0: Der Adventskalender, den ich wollte, ist jetzt wieder da, kostet nur die Hälfte, ist aber lieferbar ab 19. Dezember.
1: Das ist ja super. herzlich willkommen zu Once More with Feeling, ein Podcast im Bann der Untreue mit Petra und mit Fabian. Heute haben wir die Folge Nummer 8, Lover's Walk, Liebe und andere Schwierigkeiten, in der Spike zurückkommt. Ich sag's jetzt einfach mal ganz plump, ja, ihm geht's ey. nicht so besonders gut, und, ähm, er, ja, er kommt allein zurück, das ist der Punkt. Er besucht quasi alle einmal, die uns wichtig sind. Am Ende gibt es aber ähm, doch eher überraschende Ergebnisse.
0: <lacht> überraschende Ergebnisse.
1: Weil wir mit überraschenden Ergebnissen anfangen? Oder warum meinst du das? Ja, wegen Cordelia. Ah. Okay, also... Buffy and the crew, where are you? Äh, dabei sind eigentlich alle Scoobies. Wir haben, soweit ich mich erinnere, keinen äh, Snyder. Aber sonst?
0: Snyder schon ein Scooby nach ähm, Na, vor zwei Wochen? <lacht> <n> <lacht>
1: das wäre auch schon okay. Aber nee, äh, in dem Sinne ja noch nicht eigentlich. Du hast recht. Ja, aber er liegt
0: uns ans Herz.
1: Ja, man liebt ihn ja zu hassen. Darum geht es ja bei solchen Charakteren immer.
0: Hm.
1: Oder? Findest du noch jemand anders erwähnenswert? Ich weiß gar nicht. Hatten wir Joyce? Nö, ja, Joyce aber, ist da. Können wir aber definitiv ähm, noch extra erwähnen. Giles haben wir nur ganz kurz.
0: Ja, naja, Angel aber, ist wichtig.
1: Angel ist wichtig. Lass uns doch einfach direkt eintauchen. Also, what's the sitch? The sitch, the sitch or the not the sitch? the sitch?
0: Ja, das ist großartig. Cordelia hat tolle Ergebnisse in ihren SATs, aber sie weiß so etwas ja schon lange zu verheimlichen.
1: Ja, ist ein seltsamer Satz irgendwie. Der Witz ist natürlich, dass Sander gerne verheimlichen würde, dass er ein Brain datet. Seine Männlichkeit tut es wohl irgendwie etwas, wenn seine Freundin schlauer ist als er. Na, ich denke, das ist so ein Querverweis
0: dazu, dass sie früher die Geeks waren und sie sich für sie geschämt hat. Und jetzt ähm,
1: versucht er, den Spieß umzudrehen. Ganz ehrlich, das, was ich in den letzten Wochen immer mal wieder versucht habe zu erwähnen, ich habe schwer die Vermutung, da sie das jetzt schon zum fünften Mal oder so erwähnt, wie gut sie in standardisierten Tests ist. Ich vermute, sie hat die Ergebnisse irgendwo gekauft oder von irgendwem bekommen. Das ähm, das wird mir deutlich zu oft erwähnt, als dass das keine, ähm, also das ist, weiß ich nicht, che Chekhovs Schummelergebnisse oder so keine Ahnung, wo du, also das sehe ich nicht. Okay, also wenn es tatsächlich niemals angesprochen wird, ich meine, ich verstehe es ja, wenn du sonst immer sagst, ähm, das, dazu weiß ich nichts, weil wir ja hier spoilerfrei bleiben wollen, aber
0: Ja, also da hätte ich jetzt auch nichts, was ich spoilern könnte. Ich meine, ich okay. weiß, wo sie in der Zukunft landet und was mit ihr passiert und dass sie dafür keine tollen
1: SATs braucht, aber ich wüsste jetzt nicht, dass das vorkäme. Hm, vielleicht war das mal angedacht. Aber so oft, wie das erwähnt wird, glaube ich nicht, dass es das völlig unbedacht passiert. Naja. Ab, ich finde es eigentlich
0: einen viel süßeren Twist, dass sie halt nerdy klug ist, aber es ist halt auch irgendwie nicht ähm, konsistent, weil sie ja auch schon Nachhilfe gebraucht hat
1: und so. Hm. Willow jedenfalls ist sehr sehr, sehr traurig über ihre Ergebnisse. Sie ist nur knapp 140 Punkte über dem Durchschnitt.
0: Ja, die werfen doch da auch mit Zahlen. War Buffy nicht quasi doppelt so gut? Also
1: Ja, aber es, das, ist ein, das ist ja ein zweiteiliger Test oder dreiteilig sogar. Ich so. habe versucht, ein bisschen zu recherchieren. Es ist aber nicht so leicht, da durchzusteigen. Erstens, weil das System an sich nicht so richtig gut standardisiert ist. Vielleicht wie sie prüfen, aber nicht so richtig die Ergebnisse. Und dann liegt das ja natürlich auch inzwischen 28 Jahre oder so in der Vergangenheit. Und das ist natürlich jetzt auch schwer nachzuvollziehen. 28 hast du gerade gesagt. Ist das nicht so? 18. Oh, äh, oh Gott. Jetzt ja, hättest du uns
0: beide zehn Jahre älter gemacht, als wir ja, sind. Ja,
1: ja. Überlege. Ich, ich habe ein Mathe-Ergebnis in den SATs von 200.
0: Also, wenn ihr diesen Podcast im Jahr 2026 <lacht> hört, das stimmt, was Fabian sagt. Genau. <lacht>
1: Ach, so ein Mist. Ja, also, das, was ich jetzt gerade fix recherchiert habe, war, dass irgendwie der Standard um die 600 sind bei den jeweiligen Teilergebnissen. Das heißt eben, sie ist mit 1400 schon 200 über dem Ergebnis oder keine Ahnung was.
0: Ja, okay. Dann war Willow quasi gleich gut, weil die hatte immer es mit 760. Wenn du das jetzt verdoppeln würdest, wäre sie besser als Buffys Ergebnis. Wobei du das andere Ergebnis nicht kennst, dann nur mm. das von verbal. Und mm. trotzdem sagt sie zu Buffy, you kicked ass. Was heißt, ähm, sie ist in der Lage, die Leistung anderer anzuerkennen, während sie ihre eigene
1: herabwürdigt. Ist das nicht normal? Macht man das nicht so? Ich mach das so.
0: Normalerweise bekommt man das wahrscheinlich nicht in so einem kontrastierenden <lacht> äh,
1: Sofortvergleich präsentiert. Okay. Wir lernen, dass Ors äh, Stimme nicht von seiner sarkastischen Stimme zu unterscheiden ist. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Passiert mir auch ab und an. Mhm. Und die vier wollen jetzt irgendwie zum Bowlen ein Doppeldate machen. Oder zumindest die Idee eines Doppeldates kommt so auf, weil sie feiern wollen. Ja, Buffy, Buffy sieht nicht besonders glücklich aus.
0: Tja, bei dem Boyfriend wird sie natürlich nicht gefragt, ob sie mitkommen möchte. Ja, ich weiß, es ist ja nicht ihr Boyfriend. Hm. Sie sind ja nur Blutlieferant und <lacht> Blutkonsument
1: oder so. Oder so. Tai-Chi-Lehrer und Schülerin. Oh Mann. Ich <lacht> erinnere mich nicht daran. Ja, also wir bleiben mit der Frage zurück, was heißt denn dieses super Ergebnis für die Zukunft der Jägerin? Nicht. Nicht. Und ähm, ich glaube dann, der, der Witz zur Szenenübersprungshandlung war dann, dass ähm, Cordelia zu ihr sagt, hey, damit kannst du... Ja, woanders hinziehen, wer will schon freiwillig nach Sunnydale zurück.
0: Naja, mit dem, wer will schon freiwillig in Sunnydale bleiben, rettet sie ja quasi nur das
1: Geh weg. Ach so, ja, das war's. Ja.
0: Ja, äh, damit kannst du überall hinziehen, verpiss dich doch, Alte. Ha <lacht> weil hier ist ja doof.
1: Hm. Ja, wie ich schon mal gesagt habe vor einigen Wochen, ich glaube, Cordelia läuft wieder zu hoch vom Auf. Und ja. äh, was soll das bloß werden, wenn sie und Sender nicht mehr zusammen sind, falls das passiert?
0: Warum sollten sie nicht mehr zusammen sein?
1: <lacht> <lacht> naja, äh, aber auf jeden Fall, wer dann eben doch zurückkehrt und mit einem coolen Power-Move, in dem schon wieder dieses Willkommen in day schild zu sehen ist. Er ist voll der coole Power-Move, er ist so besoffen, dass er sich nicht mehr im Outro halten kann. <lacht> Er kann von, irgendwie von Glück sagen, dass schon Nacht ist, glaube ich. Besoffen Auto fahren, der alte Loser. Oh, sweet home. Ja,
0: man kann vor allem von Glück sagen, dass er nur das dumme Schild umgefahren hat. Hat er es denn diesmal Geod. überhaupt
1: umgefahren? Ja. Hat er, er nicht vorher davor geparkt? Nein, er ist drüber gefahren. Bist du dir sicher? Ja.
0: Okay. Sieht genauso aus wie damals, als sie gemeinsam ankamen. Nur, dass er halt alleine
1: ist. Hm. War er, waren sie da gemeinsam da? Sie hat doch gar nicht irgendwas gehabt in der ersten Szene. Wir wissen nicht, dass sie da im Auto saß. Vielleicht ist sie mit dem Zug hinterhergekommen.
0: Ja, wie soll sie denn sonst? Die war doch vollkommen unselbstständig.
1: Hm. Auf dem Kindersitz <lacht> ähm, <lacht> hinten drin. <lacht> naja, weiß ich nicht. Ah.
0: <lacht> Als er aus Sunnydale rausgefahren ist, hatte er sie ja auch unterm Arm quasi.
1: Ja, na gut. Also meinst du, sie ist auch ohnmächtig nach San rein? Maybe. Hm. Na gut, na gut. Ich habe eine Sekunde gebraucht, um zu kapieren, in welcher abgebrannten Halle wir jetzt sind. Ich dachte, vielleicht ist es die abgebrannte Kirche. Die haben viel Abgebranntes hinterlassen irgendwie. Aber es ist diese Fabrik, wo sie letzte Staffel ganz viel waren und ähm, ja, ja. Wo er mit
0: seinem Rollstuhl rumgesessen hat und wo die, glaube ich, auch Giles gefoltert hatten.
1: Nee, Giles haben sie ja schon in der Villa gefoltert.
0: Ah, okay. Ah, okay, na, ich weiß. Wo sie ja. den Richter
1: äh, zusammengebaut ja. haben. Ja, genau, und wo die Sheila, glaube ich, ähm, getrunken wurde, da sind ja die ganzen Puppen gewesen. Ja. Ja. Und die
0: Puppen erinnern ihn jetzt an sein bescheuertes Liebchen. Oh. Er <lacht> sein sieht so jung Liebchen. aus. <lacht> ja, Mann. Also, ich weiß auch nicht. Er sieht jung aus, meinst du, Alkohol ja. macht jünger? Nee, ich weiß auch nicht. Vielleicht hat man ihn sich vorher nicht so genau angeguckt. Ähm, jedenfalls steht er da mit den verbrannten Puppen und randaliert und oh, randaliert und schimpft auf sie. Aber er benutzt eigentlich jetzt keine besonderen Worte, weil ich habe mir keine notiert. Er, er schlägt mit einem Hutständer oder einem Garderobenständer auf diese dämlichen Puppen ein und hat Vampirfratze.
1: Ja, ja keine Ahnung. Also, eine, für eine
0: Manifestation eines gebrochenen Herzens ist es noch sehr schwach. Man kann da äh,
1: gespannt sein, was noch kommt. Ja, aber es beginnt schon mal. Er jammert viel. Ja, und ist wüterig. Und
0: um jetzt quasi den Bogen dazu zu schlagen, sehen wir im Anschluss Zander und Cordy in der Schule, wo sich dann doch die äh, Veränderung im Machtgefälle manifestiert. Man sieht nämlich, dass Cordelia Bilder von Zander in ihrem Spind hat. Dafür, dass Zander ihr immer hinterhergehechelt ist, ist das halt neu. Und meine Theorie ist, dass Sender einfach das Interesse verloren hat, sobald er sie haben konnte.
1: Ja, wahrscheinlich. Arsch. Insgesamt, um das jetzt einfach schon mal zu sagen, ähm, wir hören an drei bis fünf verschiedenen Stellen in dieser Folge, wie wichtig Sender für Cordelia ist.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche oder vorletzte Woche schon, ähm, scheiße, war es in dieser Folge oder in einer der vorherigen?
1: Irgendwas mit BX, bevor Sender. Nee, das. Das war... kommt hier erst. Nee, das war, als sie gefüßelt haben, glaube ich. Das war, glaube ich, schon letzte Woche.
0: Ah, genau. Von wegen, mit Sender mit ist bei ihr eine neue Ära gestartet und so. Irgendwie will man ihm dann doch ein wenig auf die Fresse hauen. Und Oss ist zwar auch ja, so ein bisschen ist... Welpe, ja. aber ich weiß nicht, ihr merkt man wenigstens das schlechte Gewissen an. Sender ist so kalt. Ich weiß nicht, da, da merkt man also bis zu einem gewissen Punkt überhaupt nicht, dass dem an Cordelia irgendwas liegt. Er sagt, sagt nur, ich wusste nicht, dass ich Spindmaterial bin. Ja, früher wurdest du halt in den Spind gesperrt. Ne? Das stimmt. Das ist eins dieser highschool
1: fernsehklischees ist richtig gut. Ja. ja, also es ist einfach sehr, sehr süß, wie aus dann Willow noch eine paz hexe schenkt. Oh cool, eine Hexe. Und sie diskutieren darüber, dass es wohl keine Paz-Werwölfe gibt, deswegen müssen sie mit einem besonders haarigen Hund vielleicht äh, verliebt nehmen. Also es ist schon, also da tut es schon weh und ähm ist die Grundlage dafür, dass Widow eben ein sehr schlechtes Gewissen hat. Xander, ich weiß nicht, das passiert schon in, im Highschool-Alter, dass man nicht so ganz weiß, wer jetzt die wichtigste Person ist. Aber man kann jetzt eigentlich nur hoffen, dass Xander und ähm, Cordelia noch vor sexueller Entladung waren, sind. Oh Gott, das hört genau. sich schlimm an.
0: Ja, Ja, das kann, das kann ja auch sein. Also es ist ja jetzt nicht, also wenn, wenn das so ist, dass er sich jetzt umentscheidet, dann kann ja niemand, also oh Mann, ich finde halt, wie er sich benimmt, ist das Problem. Nicht das, was er fühlt. Also er ist einfach nicht okay zu ihr.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Naja, ähm, Bibliothek. Weiß ich noch, äh, Buffy und Giles und irgendwelche Übernachtungsutensilien. Wofür waren die? Ist schon wieder
1: Vollmond? Nee, also irgendwie macht er jetzt Urlaub. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt kommt. Das war sehr unvermittelt. Im Schlafsack? Ja, scheinbar. geht Er er, er holt jetzt die diese Catskills oder wie, wie diese Watcher-Retreat-Sache hieß nach.
0: Ah, darf er jetzt mit...
1: Nee, ich glaube, er macht es einfach jetzt alleine. Hm. Also hast du also auch nicht so ganz mitgekriegt, warum er hm, jetzt hm. unbedingt in den Urlaub fährt?
0: Nee, wahrscheinlich muss er für die nächsten Folgen aus dem Weg. Keine Ahnung.
1: Ja, erstens das und zweitens hat er vielleicht jetzt schon schlechtes Gewissen wegen Joyce und keine Ahnung von vor zwei Wochen.
0: Warum denn?
1: Ah, ich weiß nicht. Also... Er hätte ja vielleicht äh, merken können, dass das mit der Schokolade eine doofe Idee war. Ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. Ja, gut, Vielleicht
0: schämt er sich generell für den Kontrollverlust ein wenig. Ich hatte ja jetzt kurz die Idee, dass er vielleicht weiß, was passieren wird demnächst. Das weiß ich ja noch nicht mal. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Nein, kannst du nicht. Okay, sagen wir mal, ähm, vielleicht hat er Nachricht vom Konzil bekommen und will es noch nicht sagen und muss sich Gedanken drüber machen, wie er darauf reagiert, wobei ich mich nicht mehr daran erinnere, ob wenn diese Nachricht vom Konzil äh, durch den Mittelsmann übermittelt, was ein Mittelsmann so tut, wird, <lacht> ähm, ob er dann überrascht reagiert oder erbost oder ob
1: er es wusste, da gut, werde ich dann, dann darauf äh... zurückkommen. Bitte komm darauf zurück, genau.
0: Genau. Sie soll auf jeden Fall vorsichtig sein, was Angel angeht, keine rash decisions. Ähm, was wahrscheinlich ein väterlicher Rat ist im Sinne von, geh nicht mit ihm ins Bett, don't give him a happy. Äh,
1: warum musst du das denn wieder auspacken überhaupt?
0: Weil es mich nervt. <lacht> 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 ähm, ja sie stimmen zu, keine rash decisions und dann geht es wieder ums Double Date. Was ja wohl die dümmste Idee ist, die irgendjemand von dieser Gruppe haben könnte. <lacht> ja. Warum Jetzt auch immer Willow findet, dass Bowling sexy ist. Nichts ist weniger sexy als Bowling.
1: Ach, mir fallen da schon noch Sachen ein.
0: Wenig ist weniger sexy als Bowling. Danke. <lacht> Jetzt will der die auch noch Hast du das gesehen, dass er sie küssen wollte mitten auf dem Schulhof und sie ihm dann den pess ins Gesicht gehalten hat, damit das nicht macht?
1: Ja, der Satz dazu ist nämlich irgendwie ganz witzig. Ähm, er sagt nämlich ganz viel eigentlich, wie er ein schlecht, dann doch plötzlich ein schlechtes Gewissen hat und am liebsten würde er sie nicht mehr lieben, aber er kann es ja nun mal nicht ändern. Darf ich dein Ohr küssen?
0: Hat er auf Deutsch lieben gesagt?
1: Hm, nee, keine Ahnung. Ich habe tatsächlich also, leider nur eine Stelle auf Deutsch gehört ähm, und da muss ich dann später noch mal drauf eingehen.
0: Also ich habe mir hier nur gemerkt, ähm, ich wünschte, ich wäre nicht so... Also I, I wish I wasn't that attracted to you.
1: Ach so war das, ja, okay, klar. Nee, du hast recht.
0: Ähm, Ich-Liebe-Dich-Hätte-ich-an-dieser-Stelle wirklich sehr, 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 <lacht> sehr, sehr, sehr krass gefunden.
1: Dann war es vielleicht doch... Einfach nur ein, ich wünschte, ich wäre nicht so heiß auf dich. Naja, ihr Ohrläppchen also. Ja, anscheinend die attraktivste Stelle für ihn.
0: Ja, sie hat ja auch so neckisch die Haare hinters Ohr geklemmt. <lacht> <lacht> Jedenfalls will doch Joyce, glaube ich,
1: auch in Urlaub.
0: Kann das sein? War da irgendwas?
1: Nee, Weiß ich nicht. Habe ich nicht mitgekriegt. Hast du da was ge gehört? Also Joyce jedenfalls macht jetzt riesenterz über diese Universitätsgeschichte. Ähm, wo kann sie denn hin? Was genau heißt das für sie? Und ähm, weil sie ja diese super Ergebnisse hat.
0: Ah, okay. Und äh, weil Giles wohl gesagt hat, Faith könnte Sunnydale Watch übernehmen.
1: Ja, genau. Ist, ist Joyce jetzt in heller Aufregung. Vielleicht wird diese, dieser Wunsch, dass sie doch ein normales Leben haben kann, jetzt endlich wahr. Träum weiter, Mutti. <lacht> ich weiß nicht mehr, was
0: zunächst kommt.
1: Mm. Willow und Sender machen sich Sorgen. Das war gerade. Die reden über Normalität. Angel sitzt in seinem äh, Haus, in der Villa, und liest der Ekel auf dem Original Französischen. Oh. Äh, ich, äh, ja, ich wollte die, die ganze Zeit nochmal nachlesen, was genau das ist, aber ich glaube, es geht so im Groben um Selbstekel. Ich weiß nicht okay. Lassen wir das. Also, er ist ja so und so der selbstreferenziellste Vampir der Welt irgendwie und wenn er sich mit seiner Situation jetzt eben da abfinden muss, dann kann er auch schwere Bücher lesen. Während draußen <lacht> Spike steht und, ah, äh, genau, das
0: ist großartig.
1: und ihn beschimpft. Er hätte, wäre ja schuld und er hätte sie nur verführt und <lacht> Gehirn gewaschen hat er
0: sie. Ja. Nur die hatten also, keine Ahnung, selbst wenn die ein bisschen rumgeturtelt haben, ähm, sie wollte ja offensichtlich nicht zu ihm zurück, sonst wäre sie ja da. Also,
1: nee, ja, stimmt auch, aber äh, andererseits,
0: Drusilla sind nicht gescheitert, weil Drusilla ist nach Angel verzehrte.
1: Naja, also er ist ja jetzt auch schwach in ihren Augen, weil ähm, er, ja, nee, stimmt, ja, er ist schwach in, in, in ihren Augen, weil er sich mit Buffy ähm, zusammengetan hat und nicht unbedingt von Angel, du hast recht. Ja, das wissen die doch nicht. Das verraten die, ähm, also das sagt er später zu Buffy in einer Szene.
0: Ach so, weil er
1: ähm, sie mit Buffys Hilfe da rausgeschleift hat. Nein, der, der Deal war ja, du lässt mich und Josilla äh, laufen, dafür machst du Angel fertig und, und äh, was auch immer. Also ich helfe dir, ah. Angel fertig zu machen. Und äh, das hat er wohl Drusilla notgedrungen erklären müssen, wo auch immer sie waren, in Brasilien, glaube ich, oder irgendwie sowas sehr Verrücktes. Also fahren wir doch von ähm, dem, dem sonnigsten, heißesten Bereich der USA ähm, in einen anderen sehr sonnigen, sehr heißen Bereich.
0: Ja, und das alles ohne, dass man fliegen kann. Ich glaube, mit genug
1: Vorbereitung kann man auch fliegen.
0: Über den Wolken, wo immer die Sonne
1: scheint. Ja, es gibt ja Kisten. Hast du noch nie okay. andere Vampir-Dinge ähm, geschaut? Keine mit Flugzeugen, egal. Also als dieser
0: Arm vom Richter Thema war, hieß es, Angel kann nicht das Flugzeug nehmen, ja. weil er nicht sicher wäre in Flughäfen.
1: Ja. Wegen der Sonne. Das ist richtig, aber da hat er auch keine Vorbereitung gehabt. Und die Vorbereitung ist, ist, ist in einer
0: Frachtmaschine zu reisen
1: und dann Zum Beispiel. Halt ja, ja.
0: bei Sonne äh, aus der Kiste ausgepackt zu werden. Ah, naja. Ich muss, ich bin zum Glück nur ein heller
1: Hauttyp und zerfalle nicht zu Staub. <lacht> ja, apropos zu Staub zerfallen. Ähm, Spike hat absolut Glück, als er mitten in, im Garten irgendwie dann zusammenbricht vor lauter Alkoholkonsum. Lustig eigentlich, dass das überhaupt wirkt bei Vampiren. Ähm, und am Morgen dann von einer brennenden Hand aufgeweckt wird, dass <lacht> die Sonne nicht anders stand oder er noch ein bisschen weiter geschlafen hat.
0: Ja, und super überzeugend, wie er wie ein Insekt die Treppe
1: hochkriecht. Ich liebe diese Szene dafür. Also das ähm, ist definitiv die tollste Slapstick-Stelle bis jetzt. Ja, da hat... aber das ist
0: wirklich überzeugend. Das ist nicht nur ja. Slapstick. Es ist, wie der aus der Sonne rennt, man kauft ihm ab.
1: Ja, das, was ich nicht abkaufe, ist dann, wie im eben Auto landet. Das hat mich ein bisschen genervt.
0: Das scheiß Auto ist total schmutzig.
1: Nee, das, das, das ist ja nicht... Achso, von innen, meinst du? Ja. Ja, das da auch, liegt, aber... Ähm, da
0: liegen Essensreste drin. Was ergibt das denn für einen Sinn?
1: <lacht> ja, weil er nicht so die normalen Sachen isst, meinst du?
0: Ja, und dann kippt er sich Jim Beam über die verbrannte Hand und in den Mund.
1: Ja. Durstig ist er halt noch.
0: Ja und dann ist er in einem Zauberladen
1: ja. und will
0: einen ähm, irgendjemanden verpusteln.
1: Naja Angel.
0: Ah und er will das Teile er will einen Leprafluch
1: aussprechen. Also er, er ist da hingekommen mit dem Plan, dass er Angel verflucht, aber ein, eine viel bessere Möglichkeit bietet sich ihm feil als nämlich gleichzeitig Willow da ist, um für ein geheimes Projekt auch Kram zu holen. Und dann kann er stattdessen die Tante da trinken.
0: Hm. Ist das der gleiche Zauberladen, der später immer da ist?
1: Ich hoffe nicht, ich weiß es noch nicht. Meinst du, weil äh, die dann vermisst wird, diese Frau da?
0: Hat er echt die Tante getrunken? Ich habe das nicht gesehen. Ja. Also ich weiß noch, dass Willow Sachen kauft für einen Endliebeszauber. Ja. Und dass so wahrscheinlich die Idee geboren ist, äh, dass er die Alte nicht mehr braucht. Aber ich habe nicht mehr mitgekriegt, dass er die auftrinkt. Okay, cool. Dann steht jetzt der Zauberladen leer.
1: Ja, irgendwie schon. Also die, die Sache an der Stelle ist eben auch an dem Regal mit den Büchern oder mit irgendwelchen anderen Sachen hängt ein Stück von der Schaufensterpumpe aus Ethan Rains Laden aus Halloween. Okay, ich, ein Stück. ja, es ist ein bisschen wirre, aber ich hoffe, dass ich zwei, zwei, ähm, zwei Bilder dann zusammenschneide. Nimm's einfach so hin. Mhm. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ähm, ja, Spike geht und hat, wir jetzt Willow statt eines Fluchs.
0: Ja, weil Willow gesagt hat, dass sie einen Liebeszauber kann. Und das ist besser als Lepra. Mehr Liebe, weniger Lepra. Und ich <lacht> habe gelernt, Motto Lepra dieser Woche heißt auf Englisch Leprosy. Und das klingt voll süß. Äh, findest du? Das klingt süßer als Lepra.
1: Leprosy, um. hallo?
0: Das klingt wie Prosa. Malerische Lepra? Egal.
1: Ich weiß es nicht definitiv kann man dann eben so kleine Kinderreime daraus machen oder so. Es gibt ja dieses Ring, Ring Around the Rosie oder so ähnlich. Haben wir das nicht bei nosey. Drusilla eben auch? auch. <lacht> 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 Angel is the <lacht> <hip> prosy, <lacht> Falling off his nosy. Schlimm.
0: Ja. Na, bei Drusilla, das, das war kein Kinderlied, was ich irgendwo kannte. Run and Catch. Bla, 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 bla. Irgendwas mit Raspberry Patch. <lacht> Raspberry Patch. Egal. Der Bürgermeister spielt Golf mit dem Vizebürgermeister.
1: Ja. Und der Dialog ist extrem cool. Also, während der eine mehr mit seinem Putt beschäftigt ist, also auch seinem, keine Ahnung, seinem Bürozimmerpaar, ich weiß auch nicht, möchte der andere gerne über diese Gefahr Spike reden. Sie haben nämlich schon ganz schnell spitz gekriegt, dass er wieder in der Stadt ist. Aber wie? Informanten. Hm. Und wenn nicht, dann Magie. Ja, man denke, Spike hätte irgendwie einen Sender. <lacht> Du bist gemein. Ja, ähm,
0: ich weiß. Ich habe extra nicht Chip gesagt.
1: Ja, jedenfalls ist es ein ziemlich cooler Text, weil der, der Bürgermeister sagt, für ein, ähm, ein besseres Short-Game, glaube ich, oder so, würde er seine Seele verkaufen. Ach, aber das ist ja schon zu spät. Fand ich extrem cool.
0: Ja und es ist nur ein Ansatz dessen, was wir noch nicht wissen.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Buffy und Angel haben dann in der Villa darüber gesprochen, dass sie ja so tolle Freunde sind und dass sie nicht weiß, was ihr College-Ergebnis ihr bringen soll, weil sie ja auch Gründe hat zu bleiben. Und damit will sie ja eigentlich sagen, du bist ein Grund zu bleiben.
1: Ja, also äh. in der in der Szene vorher mit ihrer Mutter ist das so, stand es noch so im, in der Luft. Gerade weil wir ja auch noch dann direkt auf Angel und den Ekel ähm, switchen. In dem Fall musst du mir das aus der weiblichen Perspektive erklären. Also sie, sie fragt dann, was meint er, was sie tun soll? Auf ein College irgendwo anders hin oder vielleicht bleiben? Ja. Und er sagt dann, nö, also als Freund muss ich sagen, es ist viel klüger, wenn du gehst. Aber sie ist dann total beleidigt und enttäuscht und hat irgendwie gehofft, er sagt, nein, bleib bei mir für immer.
0: Naja, so krass fand ich ihre Reaktion jetzt
1: nicht. Ja, siehst du, deswegen sollst du es mir ja erklären. Ich finde, ähm, ich kann ich komme da nicht mit. Also er sagt nur dass was eben durchaus klug ist, ähm, dass sie sich um sich selber kümmert, das mit ihnen wird ja vielleicht eh nichts, gerade das weil sie nicht ja nichts... So, nee, das aber hat das
0: er nicht gesagt! Er hat gesagt, oh ja, <lacht> mach doch, das ist eine tolle Möglichkeit für dich. Und natürlich ist es das nicht, was sie hören will. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit sie erwartet, dass Mr. Höllendimension jetzt auf einmal flirty wird, nachdem sie beim Tai Chi geschmust haben und sie ihm gesagt hat, wir können nur Kontakt haben, wenn äh, bla bla...
1: Ja, wenn wenn, du mich äh, nicht wenn die Berge im Wind wehen und ähm, was auch immer.
0: Ja, also es sind schon gemixte Signale, die sie da sendet. Aber sie ist halt auch 16, 18 und er ist 1000, was weiß ich Ist sie nicht. schon
1: 18? War sie nicht letztlich erst 17?
0: Ja, meinetwegen ist sie auch 17, aber trotzdem ist es okay, wenn sie erwartet, dass er den ersten Schritt macht. Also, das kann ich nachvollziehen. Im Prinzip, er ist immerhin letztes Mal auf einmal böse geworden und wollte sie umbringen, ja. Es ist nicht letztes so viel Mal. verlangt, <lacht> es ist nicht so viel verlangt, wenn sie jetzt das hören möchte. Und er macht hier einen auf Erwachsenen und ja, als Freund verpiss dich halt. So wirkt das dann halt für sie. Auch wenn er das Gute und Vernünftige sagen möchte, es für sie klingt es halt dann kalt und darum geht sie und das gefällt ihm auch nicht.
1: Hm. Ja, naja. Das sind die Details irgendwie, die ich nie verstehen werde.
0: Naja, ich weiß, es, wenn du das jetzt runterbrichst, auf alle sagen, was sie denken, so läuft es leider nicht im echten Leben und so läuft es auch nicht im
1: Film. Und okay. wenn es im
0: Film so laufen würde, wäre das auch kacklangweilig so.
1: Aber hätte er jetzt gesagt, ähm, das ist eine gute Chance für dich, und ähm, macht dir keine Sorgen um mich, dann wäre das alles okay gewesen. Nein, dann darf nein. er das, also er darf seine Meinung sagen, äh, solange er es erklärt. Ich, also naja.
0: Wahrscheinlich hätte er nur sagen müssen, but I would miss you.
1: Hm. Gut. Naja, Weiß jedenfalls sp springt sie wie von der Tarantel geschlochen auf und will los. Hat, schiebt dann eben Joys Reaktion noch vor, weil die ja eine kürzere Lunte hat als früher. Mm. Er bleibt da wie ein betropfter Pudel. oder?
0: Ja, es ist ja auch Tag. Wo soll er denn hin?
1: Das stimmt auch. <lacht> <lacht> Willow macht ihren anti liebes -Zauber. Ich glaube, da waren wir sogar schon gerade.
0: Nee, fast. Also, fast. war ja, er auch. Also und irgendwie... <lacht> Es ging doch um Kanarienfedern und sie hat aber Krähenfedern bekommen.
1: Ich weiß Die wären nicht, ob aber das auch irgendwie besser. Also sie ist das schon professionell beraten worden von der äh, Frau im Laden.
0: Die totgeweihten grüßen dich. Ja, ähm, <lacht> hätte sie gewusst, dass es das Letzte ist, was sie tun würde, hätte sie sich vielleicht um andere Dinge gekümmert. Aber ja, ja. Ähm,
1: Sender ist erst noch verwirrt. Also er wird auch erst mal angelogen, weil sie meint, es sei ein ganz normales Chemie-Experiment und das sei ein Chemiebuch, ähm. auf dem Witchcraft steht. <lacht> ja. Eigentlich kriegt Sender ja nur genau das, was er gerne wollte. Er hat ja gerade erst zu ihr gesagt, ach, wenn ich dich denn nicht so heiß fände. Ja,
0: blöd. <lacht>
1: Was? Ach ja, das stimmt. Und da, ja, da macht sie dieses Gesicht, weil sie sagt, ähm, das mit uns ist irgendwie...
0: <lacht> sie kommen leider nicht dazu, das auszudiskutieren, weil etwas sehr unattrakt, äh, naja, wenig Anregendes durch die Tür kommt, <lacht> nämlich Spike. Also zumindest für die beiden ist es nicht unbedingt ein, ähm, ja, turner. Und nee. hier frage ich dich, hat das Bike schon immer diese krasse Narbe in der Augenbraue?
1: Ja, ich ah. glaube schon. Vielleicht haben sie es ein bisschen aufgeschminkt hierbei, aber ich bin verhältnismäßig sicher, dass das einfach äh, James Masters Narbe ist.
0: Ah, okay. Er nimmt sie jedenfalls beide mit, weil er ja von Willow möchte, dass sie einen Liebeszauber vollführt. Und Sander soll wahrscheinlich als Druckmittel dienen. Also sie hatten keine Chance gegen ihn und jetzt ist er halt da. Und immer wenn er diese äh, Flasche an den Hals setzt mit dem schwarzen Etikett, habe ich das Gefühl, säuft er gerade Weihwasser. Aber da er nicht qualmt, <lacht> nein, tut er nicht. Er trinkt wahrscheinlich
1: harten Alkohol. Das ist eine sehr, sehr witzige Idee. Also es würde zumindest seine Innereien genauso kaputt machen wie Alkohol. Hm. Hm.
0: Er macht dann die kaputte, äh, die Flasche kaputt und bedroht damit Willow.
1: Und es ist nie ähm, gut, Willow zu bedrohen. Nein. Aber, Aber wir, die, als, die, wir als Zuschauer kriegen eben immer den sofort den äh, Drang der Lage irgendwie mit dadurch.
0: ja, yeah, she didn't even care enough to kill me.
1: Ja, das macht ihn dann wieder eben sehr, sehr traurig und erbärmlich. Das ist auch, glaube ich, ein Wort, was später benutzt wird über ihn. Ähm, er schüttet sich jetzt Willow aus. Es kommt von einer sehr, sehr bedrohlichen zu einer eben sehr, sehr erbärmlichen Szene, wie er dann quasi in Willow hineinheult und ihr davon erzählt, was alles passiert ist.
0: Na. Dass der Waffenstillstand mit Buffy das Problem war, wie du eben schon ausgeführt Ach, hast. Ah, das war
1: die Stelle ja, genau. Genau.
0: Ähm, und das mit dem Chaos-Dämon und dass die eklig aussehen und nichts hat sie mehr glücklich gemacht.
1: Dinge, die er später noch mal wiederholt irgendwie teilweise. Hm. Das war eine Doppelung, auf die ich hätte verzichten können. Auf jeden Fall habe ich hier noch gedacht, er ist aber auch kein guter Freund. In einer normalen Beziehung wäre er der, also das gleiche wie der der Frankenstein-Typ letztlich. Er unterdrückt doch seine Partnerin irgendwie. Sie soll ja nur für hm. ihn da sein und keine Ahnung was da. Äh, Entschuldigung, nur weil er nicht möchte, dass die andere Typen datet. Nee, da war noch ganz viel Kram, ähm, so im Sinne von, äh, sie wird schon sehen, was sie davon hat, ich werde sie ähm, dazu zwingen, mich zu lieben, sowas fürchterliches halt. Ja, das kommt aber erst später, wenn er wieder optimistisch ist. Hm, ja, da auch nochmal, aber hier fand ich, man muss sich das nochmal anhören vielleicht, aber ich fand, er kam sehr ähm, abusive, wie auch immer das jetzt auf Deutsch heißt, rüber.
0: Ja, aber das ist doch deren Ding.
1: Also, das ist, ähm, glaube ich, jetzt nicht
0: irgendwie ein Frauenbildproblem, sondern einfach die beide sind krank. Ah. Darum sollen sie sich haben, weil sie beide scheiße sind, mäßig. Okay. Und er will dann kurz irgendwie an Willow schnuppern und das ist sehr bewegend, weil Willow voll weint und dann kuscheln sie.
1: Nicht ganz freiwillig. Nicht ganz freiwillig. Hm. Oss und Cordelia sind auf jeden Fall total in Alarmbereitschaft, weil ihre jeweiligen Dates nicht da sind, wo sie sein sollten.
0: Ja, äh, was man hier vielleicht noch sagen sollte, ist, dass Spike auch gedroht hat, dass er Sender umbringt, wenn es nicht gelingt und dass sie es dann nochmal versuchen darf und sich dann Richtig. vielleicht mehr Mühe gibt. Ähm, der Teil ist jetzt schlecht wegzulassen und sie schickt ihn quasi Zutaten holen und Bücher. Das ist der Grund, warum er überhaupt sich jetzt rumtreibt. Ist ja später noch wichtig, dass er sich rumtreibt. Ja. Sender ist immer noch bewusstlos und äh, Widow schickt Spike weg. Und dann sehen wir halt, dass man ähm, nicht zum Bowling aufgetaucht ist.
1: Genau. Ich habe vergessen, wo sie sind, aber irgendwo in der Schule. Bibliothek.
0: Zuerst. Später dann irgendwie dort, wo Willow diesen Zauber probiert hat mit den zerbrochenen
1: Chemikalien. -Mäzen. Ja, das ist ja tatsächlich später irgendwie. Ähm, das Buffy geht direkt
0: ineinander über. Echt? Ja. Die kommen in die Bibliothek
1: gerannt, als Buffy mit dem Springseil trainiert und dann sind sie sofort in diesem Chemiesaal. Achso, und da entdecken sie das und Buffy geht dann wieder zurück in die Bibliothek, weil sie Waffen holen will oder so.
0: Genau, die trennen sich dann. Ich weiß nicht mehr, wo die anderen beiden hingelaufen sind, aber...
1: Ähm, der Plan war irgendwas mit rumfahren und Schnuppern. Ja, oder und nicht. Joyce
0: ruft dann irgendwie noch in der Bibliothek an. Das weiß auch nicht mehr genau
1: wieso. Joyce wollte, die ganze wollte netterweise ein bisschen einlenken. Sie ist ja über das Ziel hinausgeschossen mit dieser ganzen College-Sache. Sie hat auch ein paar Broschüren von näheren Colleges und möchte ein neues, neues, ähm, einen neuen Termin mit ihr ausmachen. Und ähm, wer sagt da gerade im Hintergrund, Hallo? Spike. <lacht> Der hat sich äh, kurzerhand zum Tee eingeladen oder so.
0: Ja, also Buffy telefoniert mit Joyce und hört halt, äh, Spikes Stimme und rennt dann sofort los und wir erwarten das Schlimmste, offensichtlich ist Spike noch ins Haus eingeladen, aber das ist eigentlich ganz süß, weil Joyce tröstet den wirklich beim Tee wegen ähm, Trennung und so und dann, ja, mit Buffys Vater war das so, nein, unsere Liebe ist für immer. <lacht> okay, er will kleine Marshmallows und sie ist halt süß mit ihm.
1: Ja, ist total nett, aber was macht er äh. da? Ich weiß auch nicht,
0: er <lacht> wartet wahrscheinlich auf Buffy, weil er über Buffy an Willows Sachen kommen will, ähm, nur bevor Buffy nach Hause kommt, ist ja Angel in der Nähe und nach
1: Joyce's Wissensstand ist Angel immer noch böse. Ja, auch wenn Spike ein bisschen komisch war, er war ja doch irgendwie nett zu ihr bisher.
0: Ja, es gab ja nur diese eine Konversation und da waren sie schon in Frieden. Mhm. Ähm, aber Angel sagt irgendwas mit, äh, he will. entweder sagt Joyce, Joyce sagt zu Spike, he will kill us. Und dann sagt Spike, not while I breathe, I don't.
1: Ja, aber was hat jetzt Angel da gemacht?
0: Angel stand in der Tür und wollte Joyce vor Spike beschützen, der ihn ausgelacht hat, weil er nicht rein darf. Und dann ist Buffy aber angerannt gekommen und hat ihn reingebeten. Und Joyce hat, steht mittendrin.
1: Hat Buffy jetzt Angel angerufen? Er, er sieht so sehr entspannt aus. Beobachtet er jetzt einfach wieder Buffys Haus? Oder was macht Angel ja, wahrscheinlich. da? wahrscheinlich. Okay.
0: Die hat niemanden angerufen. Die hat kein Handy und ist sofort losgerannt. Ja. Der hat wohl zufällig ins Fenster geschaut. Hm. Der Konsens ist jetzt hier, ähm, du hast Willow geklaut. <lacht> und... Er sagt, du wirst sie niemals finden, wenn du nicht machst, was ich sage. <lacht> ja, voll das äh, ausgefallene Versteck. Da wird bestimmt niemand drauf kommen.
1: Wahrscheinlich Dort, ist sie wo doch nur früher in der wir immer ja.
0: waren.
1: Nein, nein. Äh,
0: weil währenddessen finden Cordy und Ost die ja sogar. Und Ost kann sie riechen, wegen seiner Wolfssinne.
1: Oh, Twilight, du Dieb. Ähm, naja, komm. Also, das, äh, man kann jetzt nicht behaupten, dass... Das so Ja, okay. Hm. Naja, äh, jedenfalls das, war ich jetzt... Eine
0: andere Art Doggy-Style.
1: Fishing for Podcast-Title. Ähm... <lacht> naja. <lacht> ich wollte nur ganz kurz noch darauf eingehen, dass sie ähm, Joyce schon wieder total scheiße behandeln, weil Joyce natürlich extrem verwirrt ist in der Situation und niemand redet mit ihr. Erneut. Das, was letzte Staffel schon scheiße gelaufen ist. Ja. Und äh, auch die Schreiber eben, sie benutzen sie hier nur für Humor irgendwie, weil Joyce dann fragt, was? Willow ist eine Hexe und Zender auch, weil vorne das Gespräch abläuft und sie von hinten versucht reinzurufen, aber sie wird völlig an der Seite gelassen und wenn ich sie wäre, ich wäre auch sauer und mm. so.
0: Ja, aber was soll Buffy machen? Sie kann es sehr schlecht jetzt mittendrin erklären.
1: Ja, schon. Aber mir fällt nur auf, dass es wieder exakt genauso ist und, ähm, naja.
0: Dann kam auf jeden Fall irgendwann noch die Szene, in der Spike sagt, äh, nein, Buffy sagt, ich glaube, sie sind in der Fabrik.
1: Und er sagt, wie blöd, denkst du, bin ich eigentlich? Hm. Ja, die Sache ist ja, dass sie... Im Endeffekt so ein, also das, das ist wahrscheinlich der titelgebende Lover's Walk oder so. Ich, ich weiß auch nicht. Wie sie jetzt Bike zu dem Zauberladen äh, bringen und er überall stehen bleibt. Und hier haben wir einen Obdachlosen ausgesaugt und da haben wir dies und das. Hm. Ich weiß Wann nicht, sie was, was das bedeutet, Kla Lovers Walk.
0: Naja, ähm, das. Das ist total albern. Immer wenn ich eine Serie gucke, sehe ich die Parallelen. Aber es gibt eine Friends-Folge, in der Ross über die Straße läuft und an jeder Ecke irgendwas von seiner ersten Nacht mit seiner Ex-Frau findet. Oh, da liegt ein Pfirsichkern. Lass mich raten, hm. ihr hattet Pfirsiche in der Nacht. Naja, Nektarinen, aber
1: so und dann halt ne schon... Von dann kamen sie endlich am Footballstadion an und die Leute hinter ihnen waren... Ach ja, die, die Sitze waren dann nicht nebeneinander. War es nicht Hockey? Nee, ich bin relativ sicher, dass es Football war. Hm. Vielleicht sind wir auch beide daneben und es war Baseball. Ich weiß es <lacht> nicht. <lacht> ich auch
0: nicht. Ich glaube, es war Hockey. Er kriegt doch noch einen Puck in die Fresse.
1: Ach so, ja, doch, ja, jetzt, genau.
0: <lacht> naja, lass uns bei Spike bleiben
1: <lacht> Ja, wäre besser Also Spike will jetzt eben einkaufen oder eben nicht ähm, Also jemand mehr da, der die Kasse bedient, ne? Richtig äh. Und ich finde die, diese Szene finde ich eigentlich ziemlich cool Andererseits ähm, fängt Angel schon wieder an zu sticheln und zu provozieren, weil er ihm gegenüber Drusilla schlecht macht
0: ja, aber so dieses bisschen ähm, interne Fehlkommunikation, das hat er mit Angelis echt gemeinsam. Ähm, ich weiß nicht. Er sagt <lacht> irgendwie, she's just kind of a fickle. Ja. Und dann kloppen sie sich drum, weil er sein Mädchen beleidigt hat, was dann irgendwie wieder
1: toll ist. Ich finde tatsächlich, ähm, oder sagen wir so, ich kenne tatsächlich fickle nur in Zusammenhang mit dem B-Wort. Was dann eben wahrscheinlich impliziert ist. Bitch-Fickle? Naja, genau andersrum. Was heißt das? <lacht> Was heißt das denn? Flatterhaft, unbeständig, äh, so. wankelmütig und ich kenne es nur zusammen eben als Fickle-Bitch. Ich glaube nicht, dass das impliziert ist. Das ist bestimmt ein
0: ganz normales Adjektiv, das nicht mehr so gebräuchlich ist. Aber Angel ist so alt.
1: Alt? Ja. Warum?
0: Na, ist einfach uralt und früher hat
1: man das Wort öfter benutzt, noch ach bevor so, ach, jemand jemals see, Bitch okay. zu einer Frau gesagt hat. Sondern nur zu Hündinnen.
0: Genau. Und Spike sagt ihnen jetzt, dass sie sich mit Googly Eyes anstarren und sich einbilden, sie wären nur Freunde. Und dass das genauso lächerlich ist und dass sie ebenso Sklaven der Liebe sind wie er.
1: Aber er hat wenigstens den Mut, das zu sagen. Ich liebe diesen Satz. Also diese ganze Monolog-Sache, die ihr hier macht, ist einfach fantastisch. Ihr werdet niemals Freunde. Ihr werdet einander lieben, bis es euch umbringt. Fantastisch. Richtig gut. Ja, ihr kämpft und ihr vögelt. Richtig. Und das ist der Punkt, wo ich wieder auf die Übersetzung äh, eingehen musste. Das musste ich mir nämlich nochmal auf Deutsch angucken. Und die haben das einfach zur ähm, ab ab acht oder ab sechs freigegebenen Sache gemacht. Von Vögeln ist dann irgendwo die Rede.
0: Was machen sie denn? Ihr küsst sie und ihr schlagt euch.
1: Ja, ja genau. Ihr küsst euch und ihr ihr streitet. Außerdem bla bla bla. Oh. dabei Schlar, ist das. Shag doch so so witzig dazwischen. Und so passend irgendwie.
0: Es ist auch lustig, dass er sie Kinder nennt.
1: Love isn't brains, children, it's blood. Auf jeden Fall findet er die Rattenaugen. Das ist wichtig. Ja sehr. Währenddessen im in der Fabrik wacht dann Sender doch aus seinem wirklich gehörigen Schlag auf den Kopf irgendwie auf und braucht eine kleine Auffrischung der Ere Ereignisse.
0: Oh Mann, ich kann gar nicht drüber nachdenken.
1: Wieso? Also, du findest das total schlimm, alles, was die da tun. Ja, also ich mag's nicht. Ich mag den Satz, ähm, wir sind in einem äh, Schreit so viel ihr wollt-Szenario.
0: Ja, aber sie ist noch voll der Kerl
1: und wirft sich gegen die Tür und so. Das fand ich nett. Ja, das ist alles ganz gut. Ich dachte, in dem Fall, weil er ja eben so eine krasse Kopfwunde hat, die ja nicht. Schlecht blutet, also so viel Blut habe ich in der ganzen Serie noch nicht gesehen. Ist aber trocken. Ist trocken. Aber ähm, nach, nach dem Blutverlust könnte man meinen, er bräuchte eigentlich das Blut, wo, also weiterhin im Kopf und nicht woanders.
0: Es ist ja nicht so, als würden die jetzt hier so Heavy Petting übergehen, die knutschen halt. Und sie haben das schlechteste Timing aller Zeiten.
1: Ja. Aber bestimmte Leute hatten einfach eine gute Nase. Und sind sehr schnell da. Ja, also, äh, sie werden erwischt. Punkt. Die, die knutschen herum und ich glaube, alles, was Cordelia sagt, ist, ich glaub's ja nicht oder so.
0: Ja, super unlogisch. Er vorher, ich kann mich nicht bewegen, solange nichts, was ich tun muss, damit zu tun hat, meine Gliedmaßen zu bewegen. Äh, Cordelia rennt Treppe hoch, Cordelia fällt in Loch, Sender springt.
1: Ja. Ach ja. Also war genau, das alles das, nur Masche. Äh, hm. Oder es ist jetzt das Adrenalin ähm, mehr noch als die Hormone, ich weiß es nicht Aber das ist ähm, der Punkt, sie, die Treppe stürzt ein und Cordelia ist gefallen und sie ist äh, aufgespießt auf eine Riesenschraube Sehen wir das nicht erst später? Sehen Nein, wir das, das sofort? So,
0: ja, Achso, okay. sobald ja. sie gefallen ist, sieht man, dass eine Metallstange aus ihrem
1: äh, Oberbauch ragt Hm. Willst du mehr zu dieser Folgeszene dann äh, dazu sagen, also Spikes alte Crew ist irgendwie sauer und im Auftrag des Bürgermeisters äh, versuchen sie jetzt die da, ähm, also vor allem Spike eben, äh, unschädlich zu machen.
0: Warum auch immer ausgerichtet Spike unschädlich gemacht werden muss, über Angel wird kein Wort verloren und Buffy interessiert auch nicht.
1: Ja. Eigentlich ganz gut, also Kämpfe okay und das Regal ähm, und so. Also sie verschanzen sich in dem Zauberladen. Das ist ganz cool, wie sie dann eben mit Weihwasser werfen, um sie zu vertreiben.
0: Ja, das stimmt. Und er nennt den Typen Piss Ant.
1: Hm, warum auch nicht? Gib Ä ihm Tiernamen. <lacht> <lacht> Na, nee, jedenfalls war es ja dann so, dass Sander ähm, irgendwie zu Cordelia runtergeklettert ist
0: der eben noch gesagt hat, er könne seine Gliedmaßen nicht bewegen. Hm, der blöde ja. Show-Off. Arsch.
1: Voll die Masche war das. Voll die Ja, Masche. kann er ja sein. Er ist doch so und so kein Sympath.
0: Nee, das, das hatte ich so echt nicht in Erinnerung, ey. Ich meine, ja, er ist nicht mal Opfer seiner Gefühle. Er ist irgendein Taktiker. Bläh. Ja, das war
1: das Geräusch. Ich habe es auch gemerkt. Fantastisch. <lacht> naja. Gab es jetzt hier was Bestimmtes? Nein, Cordelia haucht ihren vermeintlich letzten Atem aus. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen fies irgendwie, weil ich so drüber hinweggehe. aber. Ähm, das sieht nicht mehr viel. Also ja, die, also die ähm, die Sache, die mir erst jetzt am Anfang aufgefallen, oder bevor wir angefangen haben zu reden, sie ist ja sogar aufgespießt. Im Zusammenhang mit Spike, der früher Leute aufgespießt hat.
0: <lacht> ja, dabei war er nicht mehr im Raum. Hm,
1: haben die ganz alleine gemacht. Die andere also, Storyline beendet sich dann, indem Spike Entschuldigung. Äh, ich wollte nur sagen, dass ich das super cool fand, wie sie mit einem kö rein Vampire auf einmal
0: aufgespießt hat.
1: Ah, ja, okay, stimmt. Aber es löst das sich dann Und es halt
0: hin und her wechselt, so jetzt.
1: es hin und her wechselt? Ja. Zwischen
0: Kampf, Sander, Kampf, Sander, Kampf, Sander.
1: War das eine schnelle Frequenz hier? Ja, schon öfter so, mal. okay. <lacht> ja, es löst sich dahingehend auf, dass Spike ähm, aufgeht irgendwie. Er, er muss aufhören rumzujammern. Er wird sie nicht zurückkriegen, indem er schummelt. Er muss einfach der fiese Kerl sein, in den sie sich verliebt hat. Und haut ab.
0: Ja, und wie er abhaut mit seinem geilen Auto. <lacht> und mit britischem Rock.
1: Ja, wobei, das ist ja die, quasi die Post-Credits-Szene, wenn man in heutigem Maßstab redet. Aber in dem Fall genau das letzte, was wir vor den, vor den Credits sehen.
0: Ja, aber dann können wir diese Seite der Nummer hier
1: ja, abhaken. Okay. Ja, okay. Ähm, er hat, er hat ganz am Anfang in seiner ersten Szene oder in seiner zweiten Szene, wenn man das mit dem Schild weglässt, hat er I did it my way gelallt und jetzt fährt er mit seinem blöden Auto, wo er blöde aus der blöden Scheibe guckt, aber singt das coole Lied eben, also die My Way Version, ich glaube von den Ramones.
0: Ah.
1: Ja, ist cool.
0: Ja. Ja, ich mochte das. Es gab noch so eine kleine Revelation zwischen Angel und Buffy, als Angel unter der Tür liegt und sie alles macht, um ihn wieder aufzuheben. Also Spike hat schon nicht Unrecht mit seinen Googly Eyes.
1: Ja, klar. Ähm, und dann kam irgendwie das, was mich sehr überrascht hat. Also wie krass das war, dass wir gesagt bekommen, dass Cordelia anscheinend wirklich tot ist. Ich meine, da ist eine Beerdigung und äh, man redet darüber, wie die Person, die verstorben ist, so dies und jenes war. Ja, <lacht> es war es schon ist so. eine
0: überzeugende Finte.
1: Ja, das ist ziemlich cool. Eigentlich könnte man sich ganz schön verarscht vorkommen.
0: Nur ein paar Sekunden lang, bis Buffy und Willow mit den bunten Kleidern am Friedhof vorbeispazieren und sagen, und Cordelia, wird es wieder gut gehen?
1: Ja, die lebenswichtigen Organe wurden verfehlt. Es ist trotzdem ganz schön krass, wie das ähm, Visuelle wieder von dem getrennt wird, was gesagt wird. Also
0: mhm. Ich fand gut gemacht. Ja. Also wir lernen jetzt hier in dieser kurzen Konversation noch, dass Willow sich quasi entschieden hat und will nur aus. Ähm, und als Sender dann Cordelia besucht, wobei wir hier nicht wissen, ob er das aus Liebe oder schlechtem Gewissen tut, schickt sie ihn weg.
1: Ja aber und sie krass, sieht so weg. traurig also, aus. Sie beginnt die Sache mit einem abgewendeten Kopf und reagiert überhaupt nicht auf das, was er sagt. es ist auch, glaube ich, zum Großteil Gestammel, oder? Hat er eine ne gute Entschuldigung?
0: Naja, sie, er sagt halt, sie haben ähm, ihn sie nicht sehen lassen bis heute.
1: Ach so, und als ja. er
0: ansetzt, von wegen, guck, Cordelia... Es ist nicht so, dass äh, schickt sie ihn sofort weg. Also er kommt nicht dazu.
1: Er geht ja. dann auch. Also er respektiert das wenigstens und geht. Na. Buffy jedenfalls macht eigentlich im Endeffekt mit Angel auch endgültig Schluss.
0: Weil er ihr nicht sagen kann, dass er sie nicht liebt. Also im Prinzip totaler Kontrast zu der Nummer mit ich gehe jetzt mal einfach, weil du mir nicht sagst, dass du
1: mich vermissen würdest. Ich glaube, Spike hat ja einfach ganz krass was losgebrochen also dass die dass sie dann einfach versteht was diese Beziehung zwischen ihnen ist und macht und, und was hier niemals sein kann und dann äh, bevor wir eben in die Remones übergehen haben wir ja eben ein recht süßes akustisches Gitarrenlied bei dem jetzt einfach alle traurigen und herzschmerzigen Gesichter einmal gezeigt werden hm. ha. Ach ja.
0: Eine schwere Folge. Aber dank Spike ist sie ganz äh, kurzweilig.
1: <lacht> ich fand sie irgendwie, ja, weiß ich nicht, ob ich einfach mit den emotionalen Sachen nicht so viel mit muss oder so, aber
0: ja, ich fand also sie sehr gut. Super viel Gemenschel. Sogar auf Vampirseite. <lacht> <lacht> Und Giles hat mir gefehlt. Ich hoffe, er kommt bald wieder.
1: Man weiß es nicht.
0: Und die arme Joyce ist immer noch verwirrt.
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, das wirklich Tragische an dieser Folge.
0: Ja, ah.
1: Ganz ehrlich, also, das ist auch manchmal total gemein, was sie ihr antun. Willow ist so süß mit ihrem Pessspender vor ihrem Bett. Sind alle süß. Oss auch. Ja, und auch ist dann
0: der, der nichts dafür kann, mit seiner Gitarre und überhaupt Sander
1: ah. Ich habe meine Faust gehauen, das hat wehgetan ähm. Warum hast du? Normalerweise haut man mit der Faust in die Hand. Du hast deine ja. Faust gehauen.
0: Mit dem Ring, ja.
1: Achso, verstanden. Okay. <lacht> äh, yeah.
0: Und Cordelia hat sogar ein Loch im Bauch, wegen der ganzen Nummer. Ja nicht, ja nicht nur Hunger, sondern äh, nicht nur ein Piercing, sondern egal.
1: <lacht> nicht nur ein Bauchnabel, sondern hm, Kondi ja, ist auch, Bauchnabel.
0: <lacht> ja. Buffy ist auch bedröppelt. Nur Spike ist super gut gelaunt. Mit seinen naja. Schuhcreme beschmierten Scheiben, was total unlogisch ist, dass jemand so Auto fährt. Aber die Muck ist cool. Genau. Und dann ist es vorbei.
1: Ich war schon bei beim bei den Fangszenen so geistig gerade, äh, ja. aber ja. Ähm, in, den in den Fangszenen der, Zeit. der Zeit. 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 Es hält aber eigentlich ganz gut stand. Ja. Ein paar Sachen, wie gesagt, fand ich ein bisschen schwierig. Also wie kommt er aus dem Garten des Herrenhauses auf dem Hügel in sein Auto, ohne zu verbrennen? Aber das ist wahrscheinlich wieder die Sache, die manchmal, also die können, glaube ich, den Jackenkragen hochstellen und dann ist es schon okay. Oder ja, ich erstens, auch
0: nicht. ich habe nicht aufgepasst, wie er geparkt hat, Chapeau. Und zweitens, mit diesem Ledermantel wird er sich noch sehr oft vor der Sonne schützen.
1: Ja, es ist nicht so, dass man gesehen hat, wie er geparkt hat, aber wenn ich aus der Tür rausgucke, wenn er reinspringt, dann ist es da schon sonnig und nicht im Schatten von Bäumen. Na gut, wir haben in dem Buch diese Woche überhaupt nichts, weil es nirgendwo steht. Nicht mal ins Spikes Eintrag. Ja. Was ist ein Schubladen-Jingle?
0: Ein Jingle, der in der Schublade bleibt.
1: Ach so, verstanden. Ich dachte, wir müssen jetzt ein extra Jingle machen für Schubladen.
0: <lacht>
1: Moment. Danke. <lacht> ich habe leider keine neben mir, sonst hätte ich es auch gemacht. Mein Couchtisch hat eine ganz lange. Ah. Na gut, aber was haben wir denn dann noch? Wir haben noch so eine Twitter-Geschichte. Twitter! Oh Gott, war das schief. Ja, wen meinst du? Fan-Favorite ist natürlich ähm, Drusilla, so als Unbeteiligte. Wir kriegen sie ja nur erwähnt und nicht zu sehen. Ich hoffe ja, das ändert sich irgendwann noch mal. Mhm. Ah, nein, ist Quatsch. Irgendwer hier aus der Folge.
0: Um, was ist mit dem Vampir-Lakai?
1: Der Dude, der Spike untergeben war und jetzt ihn wieder angreift. Mhm. Der wird ja auch überraschenderweise von Spike dann gepfählt. Also muss es vorher gewesen sein, als der Bürgermeister ihm den Job gegeben hat. Mhm. Das heißt, wir können wieder irgendwie Spike beleidigen. Ähm, <lacht> Dieser platinblonde Drecksack kriegt jetzt seinen Flock weg. Warum ähm, ist das bei dir, Lucas? Keine Ahnung, haben wir nicht alle so Zähne? Weiß nicht. Angel und Spike reden, aber nicht so. Ja, aber ich bin nicht so trainiert und nicht so uralt hm. wie Angel und Spike. Das stimmt. Hm, <lacht> ah. Ja, also ich würde jetzt niemand von den
0: Hauptcharakteren nehmen. Oder vielleicht Giles auf Reisen. <lacht>
1: So völlig äh, was anderes. Ah, ja. die Herberge hat sogar zwei Stockbetten. Wie schön, endlich mal wieder mit jemand anders in im Zimmer schlafen.
0: Genau, das
1: mag ich. <lacht> das ist totaler Quatsch, das ist richtig Stream of Consciousness gewesen gerade.
0: Ich mag es trotzdem.
1: <lacht> okay, alles klar. Na gut, dann hätten wir das. Okay. Vielen Dank, dass ihr uns wieder nach Sunnydale gefolgt seid. Ich danke auch. Wie üblich, die Aufforderung, kommt doch mit uns in Kontakt. Hinterlasst uns Kommentare auf unserer Homepage oncemorepodcast.com oder schreibt uns auf Twitter an at oncemorepodcast Erzählt uns, was
0: euch aufgefallen ist, was wir übersehen haben.
1: Das macht sehr viel Spaß. Also wir können auch nicht über absolut alles reden, was uns auffällt. Ich habe ähm, das mit der komischen Puppe auch nur reingeworfen, weil das sonst garantiert jemandem ein äh, auf auffallen wird. Ich freue mich schon, wenn ich dir das Bild gleich zeigen von diesem Viech. Ich auch. <lacht> alles klar. Okay. Dann erzählt anderen Leuten von uns.
0: Oh ja, bitte. Bis nächsten Mittwoch.
1: Dann ist schon fast die Weihnachtsfolge, oder? Oder sehe ich das falsch?
0: Ich weiß nicht mehr genau, wie lange es noch ist bis dorthin. dass mich die Mittwoche zählen, ja.
1: Also heute ist der 14. Das heißt, nächste Woche noch einmal und dann... Ähm, also jetzt noch zehnmal schlafen, neunmal schlafen. Ist es immer einmal weniger schlafen? Naja, zehn Tage bis Weihnachten. Dings. <lacht> Dings.
0: Okay, also nächste Mittwoch. Once more aufs Ohr.
1: Oh Mann. Danke, Petra.
0: Danke, Fabian.
1: Es steht ja wie der Elefant im Raum. Ähm, naja, okay, Cordelia ist kein Elefant, aber... Ähm, nee, der Werwolf steht im Raum. Dreh dich nicht um. Nee, falscher Satz. Das war Falco. Ich, ich dachte an Plumpsäcke und nicht an Kommissare, aber ja. Du hast schon <lacht> recht.